0: Laufen mir. Lass dich. Oh. Achso, nee, schon mit Text. Achso. Eins, zwei, drei. Last September in Monaco mit Garcia Hank Reid. Reed. Last September in Monaco, Viviana Jebediah. Herzlich willkommen zu Last September Monaco mit Flo und den Will und, und Changeman. -Change Herzlich willkommen. Wir haben heute mussten wir uns durch mal massive technische Probleme kämpfen äh, und danach auch noch durch tatsächliche massive technische Probleme, weil irgendwie Betriebssystem funktioniert nicht, deswegen funktionieren die Mikrofone nicht und es ist auch. Es, alles ist ist nicht gut.
1: es ist ein Kreuz. Vielen äh. Dank an
0: Apple und ihr neues Betriebssystem, das überhaupt kein technisches Gerät mehr funktioniert. Apple hat keinen Bock mehr, die, die, die Gerätehersteller haben keinen Bock mehr, wir haben auch nicht mehr so wirklich Nein. Bock. Dieses Projekt neigt sich dem Ende zu es ist, wie es ist. Wir haben die Folge gesehen, 42 Minuten, 14 Sekunden unseres Lebens in den Mülleimer gewandert. Willst du wissen, dass ich schon wieder neue Dinge entdeckt habe Ach, oder sagst du dir, ich komm, war, Ich komm. weiß nicht, ich habe dich ein bisschen beobachtet während der Folge, du hast dich einmal weggedreht in, in, in Ekel. Also wirklich, ich dachte schon, ich war kurz davor schon die Pfeife zu pfeifen, weil wir eigentlich <lacht> unser Gesicht oder unsere Sinnesorgane im weitesten Sinne dem, dem, dem Leinwand zuwenden müssen. Und du dich abgewendet hast und da musste ich schon sagen, da war ich kurz vor einer, vor einer Mahnung. Aber du hast es dann doch noch über dich bekommen, dann deinen gesamten Körper zuwider deines besseren Wissens einfach diesem, dieser, dieser Ostseite hier zuzuwenden, aus der nur Schlechtes kommen, auch so im übertragenen Sinne, also grauenvoll.
1: Es war tatsächlich grauenvoll, mir sind heute so wunderschöne Dinge eingefallen und ich möchte sie, ich möchte sie dir berichten, ja. damit auch du sie siehst beim nächsten das Mal. Das ist ja nett von dir. Der Anfang. Nee. Hank und Charlotte begegnen sich das erste Mal wieder nach langer Zeit. Im Sie ist blind. Im Wald von Monaco? Nein, nein, Unter äh, dieser, ach, ach ja. nach dieser, hinter dieser Allee ja, ja. im Hank Lab. Im, im, Schloss. Im Schloss. Am Schluss, <lacht> ja, ja. am Anfang. Mhm. Und da drehen doch ähm, Evan und Paige sich um und sehen, wie die beiden sich begrüßen. Richtig. Und dann sagt Paige sieht aus, als würden sie sich kennen. Ja. Und Hank hat bereits seine Hand in Charlottes Gesicht. Und ich denke, das ist ein richtiger Sherlock Holmes-Move an der Stelle. Ja. Nicht schlecht. Dann ist mir noch was wunderschönes aufgefallen. Später, wenn Charlotte und Hank im Park sind in New York, ja. dann gibt es ein, äh, eine Bewegung, wie sie von diesem von dieser Statur wieder weggehen von diesem äh, Alice im Wunderland mhm. Brunnen. Mhm. Und im Hintergrund sind zur gleichen Zeit ein Mädchen, das das die gleiche Farbe wie Charlotte auf dem Kleid hat, und ein Mädchen, das das gleiche die gleiche Farbe wie das Hemd von Hank hat ja. und die bewegen sich parallel zu den beiden den Brunnen hoch im Hintergrund es sieht so aus, würden quasi die Kinderwesen von Hank und Charlotte auf den Brunnen klettern, das sieht, ich glaube es war Zufall, das sieht so doof Aber aus. Aber es ist ja eine
0: schöne Metapher, weil ja natürlich auch Charlotte als Kind schon mal dort war und vielleicht wiederholt sich hier die Geschichte und dieses Kind fällt wieder in, in den Betontopf und äh, warum verätzt Hank, sich die Hände. Aber warum ist Hank ein Mädchen? Ja gut, vielleicht als, schon als Geist, als, als Vorausschau schon da sozusagen im Körper der Freundin, das sich dann weiterentwickelt oder halt die Zuneigung von Hank hat sich manifestiert in der Zuneigung der Freundin, die sich da irgendwie in anderen Körper gefunden hat. Also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das so solche Formen hier angenommen hat. Das ist das für mich sehr mich. plausibel. Ja, das überzeugt ja. mich auch an der Stelle, muss ich sagen. Ja, nochmal ganz kurz, wo wir gerade bei Hank und Charlotte sind. Ich glaube, ich habe herausgefunden, warum Hank und Charlotte so unerträglich sind und zwar ist halt mit der Szenenstruktur zu tun, weil wir immer Hank und Charlotte in einer Doppelszene haben. Haben. wir haben ja immer ha Schenk, Schenk und Harlet <lacht> haben wir immer zusammen und dann sagt sie irgend so ein Keyword wie ach ja wie damals trigger trigger und dann oh last september monaco und sehen wir nochmal eine Szene von den beiden in Monaco wo wir ansonsten die anderen furchtbaren, ah. schrecklichen Figuren immer nur eine einzelne Szene haben und dann kommen wir woanders hin. Aber die haben wir immer doppelt gepackt. Das heißt, immer doppelt am Stück und ich glaube, daher kommt auch so eine gewisse Unlust diesen beiden Figuren gegenüber, weil man sie in dem eigentlichen Überdruss des Folgensehens schon auch einen eigentlichen Überdruss der Figuren innerhalb der Folge hat. Das hat schon seinen Grund, dass man immer zwischen Figuren hin und her springt, weil jede Figur für sich auf eine ganz individuelle Art so unerträglich und ist,
1: schrecklich, ja. dass
0: man nach mehr als drei Minuten einfach nicht mehr anders kann, als zu sagen, Bitte, bitte erlöse mich davon. Dann kommt eine andere Figur und denkst dir, ach, oh, zum Glück nicht mehr die erste, aber dann relativ schnell kommt die neue Enttäuschung, dass auch die neuen Figuren grauenvoll sind. Aber auch da in der Sexszene, eine, ja. eine Szene, die mich immer wieder. Ähm, äh, unsittlich berührt, äh, unsittlich berührt in einer gewissen Art ähm, ist, wie äh, Hank den Rock von Charlotte auszieht. Und zwar sehen wir mit dann den nur Füßen. mit den Füßen. Wir sehen nur, der, der, der Rock startet in der Einstellung von über den Knien und wir sehen nur den Fuß von Hank, wie er den, 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 den Rock an ihren Beinen entlang abstreift und dann heruntergleiten lässt. Aber auch so mit so einer harten Bewegung. Ja, also, aber ich stelle mir das praktisch sehr schwierig vor. Also, also nicht nur, wenn man Erfahrung, aufeinander liegt.
1: Ich kann ja aus Erfahrung sagen, dass es erstens sehr schwierig und zweitens, dass diese Röcke sehr schnell
0: reißen wenn man sowas macht. Ja. Das macht ja, man ja. eigentlich normalerweise nur einmal. Das heißt, du musst den Rock, also du, man liegt aufeinander, sie sind ja umschlungen, das heißt, man liegt aufeinander, dann musst du den Rock öffnen, schon ein Teil herunterziehen, dann aber sagen, nee, 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 <lacht> ich bin nicht irgend so ein Vollidiot, ich bin <lacht> Hank the, the Ladies Man. Miller. Ja, ähm, und dann nochmal komplettes Bein nach oben ziehen, wahrscheinlich im Vorbeigehen einfach mit dem Knie die Frau direkt umknocken und dann nochmal mit dem Fuß den Rock von oben ganz nach unten ziehen und davor auch schon die Schuhe aus ausgezogen haben, was ja auch schon mal, sag ich mal, erotisches Feingefühl verlangt, dass selbst, wenn man schon zu Gange ist und rumknutscht, aber daran denkt, nee, nee, ich habe ja diesen Rockmove vor, das heißt, ich muss ihr erst die Schuhe ausziehen, oder sie, sie, sie selber aus, um dann den Rockmove vorzubereiten. Also, für mich ein bisschen in, in, in einer erotischen Praxis relativ unglaubwürdig, ähm, aber als Bild in Ordnung, irgendwie, wenn man natürlich auch immer sich als, als, als Realisator von solchen Szenen überlegen muss, wie zeigt man den, den Akt der Sexualität, den, den, den Koitus, um äh, ohne tatsächlich explizit zu werden. Da muss man natürlich ein bisschen kreativ werden, wie man da andere Sachen zeigt. Ne? Den BH hinten aufmachen, gut, den hat man so toll. schon ein paar Mal gesehen. Das Aber da toll. mit dieser Rockfußnummer irgendwie kommt man natürlich auch irgendwie in eine gewisse Akrobatik, in eine gewisse mentale Akrobatik hinein, ähm, die sich natürlich auf so einem Bild, auf so einer, so einer gestellten Situation gut vermittelt. Hat mir an der Stelle nicht so gut gefallen irgendwie, aber es ist erträglich, also kann man, äh, ist in Ordnung. Also da, da muss man sowieso sagen, dass der Realitätsgrad dieser Szene natürlich gegen Null strebt. Aber es ist korrekt. Es ist eine Fantasie, nicht wahr? Es ist, ist die Fantasie der perfekten Sinnlichkeit, der perfekten Ekstase. Man, man trifft sich je nach langer Zeit, man, man, man überwindet die Kommunikation, die Wortkommunikation sofort, man geht direkt ins Körperliche. Ähm, es ist tanzartig, gleiten sie da durch den Raum und, und lassen sich nieder in diesem Bett des, des Himmels, wo, und, wo sie aus den vollen Pokalen ihrer Lust äh, schöpfen können und äh, da, da wird das Ganze zu einem schäumenden Erlebnis der gegenseitigen Sinnlichkeit und man, man katapultiert sich hier auf orgasmische Ebenen, die nie da gewesen waren und ähm, wenn man natürlich zusammen diesen, diesen Lustgipfel erklimmt, dann bleibt die Realität auch mal auf der Strecke und irgendwo auf 1000 Meter zurück, aber daran hat man natürlich auch kein Interesse mehr, wenn man weiter in diese himmlischen Sphären äh, steigt. Ne? Deswegen von daher ist das vertretbar, ist für mich völlig in Ordnung. Absolut, da kann ich eigentlich an der Stelle auch nicht viel hinzufügen. Aber noch äh, zum Thema Charlottes Blindheit. Äh, interessanter Moment hier in der ersten Szene im Walde, ähm, als man ja, man braucht ja manchmal ähm, als, 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 findiger, als spitzfindiger Drehbuchautor braucht man ja manchmal so, so stellschraubenartige Szenen, die so eine Szene in Gang halten und eine Kommunikation äh, im, am Laufen halten. Ne? Und zum Beispiel Hank entschließt sich ja hier in seiner Not, in seiner medizinischen Not durch den demokratischen Eid äh, gefangen in dieser Situation und der zum, zum Handeln verdammt muss, kann man es auch da nochmal drüber reden, inwiefern hier freier Wille überhaupt ähm, vorhanden ist, inwiefern man hier überhaupt von einer Figur in dem Sinne sprechen kann als, als Agent, ähm, der eine Intelligenz Intention verfolgt oder ob er hier nur getrieben ist, also wie wirklich ein, ein, ein Weizenhalm im Wind hier hin und her geworfen wird von den Kräften des Schicksals, die sie hier auf ihn niederregnen. Also ist auch nochmal vielleicht ein spannender Ansatz, aber da auf jeden Fall entschließt er sich diese Trage zu bauen und ähm, er fängt da an Stöcke zu sammeln und natürlich die blinde Charlotte fragt, what are you doing? Klar, natürlich, die blinde Person würde als allererstes stutzig werden, Moment mal, der kümmert sich hier gerade nicht mehr um die, um die am Boden liegende Person, sondern sammelt Stöcke ein. Was macht er da? Natürlich würde man da als blinde Person skeptisch werden, wenn man plötzlich riecht, dass der andere Stöcke in der Hand hat und sagt hier natürlich, what are you doing? Und Hank muss natürlich sagen, I'm building a stretcher. Warum bedient sich der Autor dieser dieses, dieser Spitzfindigkeit. Warum kann er nicht einfach nur die Figur den Stretcher bauen lassen? Der Zuschauer sieht ja am Ende, was dabei rauskommt. Warum muss dieser Prozess betont werden? Hast du da eine Theorie dafür? Warum muss er doch betonen, ein Building a Stretcher? Warum kann man das nicht den Zuschauer erleben lassen? Warum muss er hier schon vorgegriffen werden? Das ist leider, wir haben hier ein großes Problem in dieser Szene.
1: Und zwar eine der Figuren in der Szene kann nicht sehen, mhm. Gleichzeitig darf aber nicht verraten werden, dass diese Person nicht sehen kann, um ja. den ultimativen Payoff zu ja, haben gegen ja, Ende ja, der ja, Szene. Ja, 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 ja. Und an der Stelle ist es eine schöne Möglichkeit, genau diesen schmalen Grad entlang zu gehen, indem man ihr die Möglichkeit gibt, eine Frage zu stellen ja. ähm, und Hank eine Möglichkeit gibt zu antworten. Andererseits finde ich aber auch generell interessant, wie unhöflich Hank eigentlich die ganze Zeit ist, weil er mit ihr eigentlich nie redet. Mhm. Er beantwortet mhm. kurz diese Frage. Auch hier sieht man eigentlich schon eine gewisse Distanz und die reden nicht viel, schon die eine beiden. Voraussicht
0: auf die, die zerstörte Kommunikation, die sich dann im weiteren Verlauf der, der Folge ent, entfaltet. Genau,
1: man nennt das in der Dramaturgie ein Foreshadowing ja. und das ist hier wirklich sehr spitzfindig, aber auch sehr filigran
0: gelungen, ja. muss ich sagen. Ja, zumal ja natürlich der Kommunikationsimpuls von ihr ausgeht. Ne? Also, dieses, also dieses urmenschliche, was machst du da? Ne? Also dieses generelle Missverständnis, dieses, man kann... Aber die den, Neugier den, aber auch, die die das sie wollen. Aber man kann den Menschen als, als den anderen auch nicht vollständig verstehen, ist, man bleibt immer zurück mit einem Restfragezeichen des, was machst du da? Was ja. fühlst du? Was, was denkst du? Was, was, was bist du eigentlich? Wird hier natürlich dieser Konflikt, der sich gerade in der Beziehung irgendwie äh, noch intensiviert, wird hier vorausgegriffen mit der ersten Frage, dieses, what are you doing? Natürlich, klar, in dieser Situation, in der Blinden gegenüber noch, noch ein drängenderes Bedürfnis, was machst du da? Auch diese Unsicherheit, sie fühlt sich nicht hundertprozentig sicher, was machst du da? Bin, bin ich in Gefahr? Äh, machst du deine verrichteste deine Arbeiten richtig so, also dann, man greift hier schon vor und, und, und baut diesen Konflikt auf, der natürlich dann durch diesen diese Wiederholungszwang natürlich auch eine gewisse Intensität erlangt, dadurch dass sie sich immer wieder aneinander vorbeireden und immer wieder und, und, und wieder scheitern und dann zurückfallen in Monaco was ja ohnehin so diese Traumwelt ist, ne, dieses Monaco, ja, da hat man ja schon so diese anders sphärische äh, Art da drin, äh, was man natürlich auch in der Kommunikation wiederfinden kann. Also das ist hier eine ganze bruchstückhafte, reduzierte Art der Kommunikation. Da wird nicht, da wird nicht ge gefragt, was ist deine Motivation, ja, was fühlst du, sondern einfach nur, was machst du? Also ganz auf einer oberflächlichen Art, was, was bedeuten die, die Handgriffe? Ne? Also es ist ja auch eine sehr, sehr technische Art der, der Kommunikation. Was erklär mir, was du da tust? Also da wird nicht nach den Gründen. Nach der Motivation gefragt, nur nach dem ganz kalten, in der Realität äh, verhafteten, was, was, wo sind deine Hände gerade? Richtig, aber
1: es ist aber auch hier auch eine Möglichkeit zu lernen, Bildung zu erlangen und sich selber weiterzuentwickeln, die ja. Henk ihr aber an der Stelle verwehrt, weil er sagt, ich, pass auf, ich zeig dir, was ja, ich mache, ja, ja, ich ja. habe gelernt, aus einem Fahrradschlauch und verschiedenen Stäben ein, eine Trage zu bauen, ja, das ist eine ja. Fähigkeit, die ich erlangt habe, ja. ich bin in der Art und Weise ausgebildet und kann diese Dinge tun. Ja. Ich könnte dir jetzt zeigen, wie es geht und du lernst was und nächstes Mal kannst du selber diese Trage bauen. Nein, er weigert ja, sich. Ja, ja, ja. Er verweigert ja. ihr sein Wissen. Boris muss er das nicht zeigen. Boris ist zehnmal besser darin. Der sitzt deswegen auch ruhig daneben. Das ist der Älteste. Der hat Hank beigebracht, wie man eine Trage ja, ja. baut. Aber an der Stelle, wo er das Wissen weitergeben könnte, verweigert er sich in höchster Hybris.
0: Ich dieses Wissen weiterzugeben. Er möchte selber der Held sein, der Arzt, der Gott, der Halbgott ja, im weißen ja, Kittel. Ja. Ich glaube, man hat ja auch eine, ähm, ein unterbewusstes Bedürfnis von Charlotte, ähm, die, die indirekte Frage, für wen baust du die Trage? Weil ah. sie vielleicht auch so dieses Bedürfnis hat, auch selber eine Trage zu brauchen, ja, also eine Stütze. Ne? Also die beiden Männer tragen sie auf diese Trage, aber sie merkt, oh, da wird gerade ein Trage gebaut, ist es für mich. Ne? Also auch diese, diese, diese kindliche Angst, das kriege ich genug Hilfe, kriege ich genug Unterstützung irgendwie, die die Eltern machen da und reden eine Sprache, die ich nicht verstehe. Und was urinstinktives, so komme ich nicht zu kurz. Gerade ja. auch, ich glaube auch, Charlotte hat äh, Geschwister. Also das ist dieses Konkurrenzverhalten, dieses wird sich genug um mich gekümmert, sehe ich hier ganz tief verankert. Also das würde mich nicht wundern, wenn da mindestens sieben Geschwister ähm, vor Ort sind. Also dieses die Kinder wahrscheinlich aber alle tot sind. Wahrscheinlich, sehr also ja klar. Ja, natürlich auch vielleicht durch ihr Einwirken oder indirektes auch Verweigern von Hilfe, ist ja natürlich jetzt Spekulation, aber auch hier, ne, also habe ich noch einen Platz an der, an, an der Mutterbrust? Äh, mhm. Kriege ich genug Milch? Habe ich genug Platz? Bin ich nicht, ähm, bin ich hier fehl am Platz irgendwie? Werde ich vergessen? Also hier dieses ganz intensive, ähm, seinen Platz in der Welt suchen und dieses auch den Blick des anderen ähm, aufzufallen, also dieses what are you doing, ähm, lässt du mich hier gerade zurück, also sehe ich da ganz klar und natürlich, ähm, building a stretcher, ne? da wird natürlich eine Hoffnung erwartet. ah, werde ich jetzt getragen, werde ich unterstützt, ja. kümmern sich diese beiden Männer jetzt endlich um mich, aber nein, es geht natürlich um Alex und da muss Charlotte auch hier ihre eigenen Bedürfnisse zurückstecken. Schon wieder. Ähm, und das, glaube ich, löst auch so eine Art, also sie ist da auch, glaube ich, in ihrer eigenen Bedürfnisökonomie ähm, nicht ganz äh, bei sich, also sie weiß nicht genau, was sie will. Sie will natürlich Alex helfen, he's my biking guy, he's my guy, he's my guide ja? Mhm. Aber auch, he's only my biking guide. Also sie hatte eine ganz klare Vorstellung, was sie von diesem Mann möchte und was nicht, wo die Limitationen sind, auch von Hank. Ist sie ganz klar, sie möchte den Sex, sie möchte die, die Körperlichkeit, sie möchte das, das Abenteuer, weiß aber auch, wann er zu weit geht. Weiß sofort so, oh, du gehst mir zu nah, du, du, du greifst mich in meiner Menschlichkeit an, du willst mich modifizieren in meiner meine Menschlichkeit, in meiner Sinnlichkeit, sofort abgestoßen. Sie weiß ja ganz klar, was sie will. Ich glaube aber, das ist eine, eine vorgeschobene Sicherheit, dass sie in sich selber vielleicht versucht, durch diese Härte ähm, auch, auch eine Unsicherheit zu kaschieren, dass sie nicht genau weiß, was sie will und was sie braucht. Und dass da eine gewisse Orientierungslosigkeit ist, die sie natürlich nicht zeigen darf, weil sie durch ihre Blindheit natürlich auch da präsentiert ist für, für ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe. Und da vielleicht auch den eigenen Hilfedrang eher runterschluckt und sagt, äh, da diese Sicherheit vorschiebt vielleicht, aber im eigenen, im, im Kern vielleicht doch eigentlich nur die Trage will und eigentlich nur hören will, I'm building a stretcher for you. Und ähm, dann natürlich auch den Kontakt zu Hank weitersucht. Ne? Also das ist natürlich die Frage. Ich stelle mir das dann immer vor, man, man fährt dann zum, zum Krankenhaus, Alex wird da behandelt. Von wem geht dann natürlich aus? Der erste Kontaktaufnahme sagt, weil eigentlich könnte natürlich ähm, wie, wie, sie da du, bei ihrem, bei ihrem Gu Guide bleiben, ne? ihn weiter aber pflegen was, und was, was, was
1: du hier vergisst, was wir nie erfahren, ist der Weg zurück. Die beiden sind ja geheilt. Ja, ja. Alex und Boris, äh, Boris und äh, Hank und Charlotte ist Rad gefahren mit ja. Alex. Ja. Und die gehen jetzt zurück. Wahrscheinlich wird Boris äh, mit Hank Alex tragen. Und sie wird wahrscheinlich die Bikes da lassen, weil die ja. auch sagen, we get your bikes later. Ja. Und sie wird stillschweigend neben den beiden hergehen. Sie hat aber keinen Blindenstock. Sie braucht eigentlich die Hilfe von einer weiteren Person. Im Wald, da ist es Unterholz,
0: das ist Steine, da ist Laub. Das ist Wie werden die das gemacht
1: haben? Würde sie sich an Hank festhalten dürfen, an seiner Schulter mhm. und dadurch schon den ersten körperlichen ja, ja, Kontakt ja, ja. aufgebaut haben? Oder wird es Boris sein? Ja, ja, ja. Dadurch baut Hank eine weitere Distanz auf, die sich vielleicht so weit hochspielt, dass sie später, nachdem sie Alex weggebracht haben, im Krankenhaus so eine starke Zuneigung zu ihm hat, weil sie aufgrund der Distanz diese aufbauen konnte,
0: dass sie deshalb erst im Bett landen. Und das wird uns nicht erzählt. Auch hier natürlich auch, wir haben die Beinverletzung von Alex. Ne? Also ich kann gut sein, dass da ein Trauma veranlagt wird, also dass sie gerade dieses, dieses Zuneigung dem Bein gegenüber als, als ultimatives Pflegen sieht, was natürlich in der Rockszene nochmal gespiegelt wird. Wo Hank ihr sozusagen den, den, den Rock abstreift über, über die, die Beine. Beine ne? Also Alex kriegt den Verband bei bei ihr wird, wird eine Art von, von Einengung gelöst. Ne? Also ihr ne, nimmt ja den Rock ab. Ja. Also man hat hier natürlich eine Art, eine Art der Verwundbarkeit. Ne? Er entkleidet sie, macht sie nackt. Natürlich auch körperlich in, in dieser in, äh, aber auch natürlich seelisch in dieser Situation. Und man hat hier natürlich dieses Beintrauma. Sie ist Skifahrerin. Beine sind eine ganz wichtige Rolle für ihn. Auch mit Kindheit belastet. Natürlich mhm. auch hier wieder unterdrückte Traumata. Natürlich kann man da anlesen. Aber hier sehe ich natürlich auch gerade, dass er mit seinem Fuß ihr Bein streift. Ist natürlich auch hier so ein Zärtlichkeit, ähm, Nähe. Z Z Z Z Z Zärtlichkeit, ne? aber er kriegt, sie kriegt nicht die Hand ab. Ne? Also Alex kriegt die Hand. Alex kriegt das Einrenken mit der Hand. Am Fuß, am Bein, am Knie. Charlotte kriegt den Fuß. Ne? Also kriegt Kur nur das, äh, gar nicht mal hinschauen, nur so abstreifen Auch und vorbeigehen. Es wird kein
1: Puls gefühlt, es wird nee. nicht intensiv nachgeschaut. Nee. Wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Bist du verletzt? Und wenn ja, ja. wie kann ich die Verletzung reparieren. Auch hier hängt Charlotte hinterher ne, in ihrer ihre, ihre Fantasie, ihrer
0: Lustvorstellung. Und, ihre, ihre Lust, äh, ne, und vielleicht. sie, sie also versucht
1: es ja so stark zu kompensieren. Sie ist ja ursprünglich mit dem Rad unterwegs gewesen, ja. schnell. Sie kommt in einer Limousine zu Hank. Sie möchte schon hier klar machen, ich bin jetzt
0: auf einem anderen Level. Ist das heißt, ihre eigene Limousine oder wurde die von Hank geschickt, um sie abzuholen? So, das ist nämlich mal wichtig. Unter welchen, wichtig, ja. in, 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 in wessen Vehikel kommt man hier überhaupt an? Ne? Wer, wer gibt das Setting vor? Ja. Wer, 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 setzt das, wer deckt den Tisch und an das, dem wird. das
1: wissen wir schon wieder nicht. Da werden wir auch außen vor gelassen. Und wir selber werden an der Stelle außen vor gelassen. Ja, uns ja. wird quasi der Rock abgestriffen über die Beine. Ja. Und bei uns wird nicht der Puls am Fuß gefühlt. Was glaubst du denn? Von wem kommt die Limousine? Kommt die von Hank? Äh, bei, ähm also, da Charlotte selber ein riesiges Spa hat und ja. reich ist, könnte sie sich selbst die Limousine äh, holen. Es kann natürlich auch sein, dass Hank sie schickt. Die Frage ist: Wie spontan und überraschend ist ihr Anruf ja, ja, ja. und ihre Ankunft? Ja. Also jetzt rein vom Gefühl würde ich sagen, es ist ihre eigene Limousine, weil sie möchte Hank zeigen, ich bin unabhängig, ich bin ein Speed Demon und ich brauche deine Zuneigung, deine Hand an meinem Fuß nicht, nur
0: um noch mehr danach zu schreien. Natürlich auch hier, die Tür geht auf, Charlotte streckt ihm die Hand zu. Ne? Also klar, ähm, sie sieht ihn ja aber eigentlich nicht, ne? weil sie ist ja blind. Das heißt, nur der Chauffeur bleibt stehen, die Tür wird für sie geöffnet. Sie, sie denkt sofort, oh, da wird mir helfen. Und sie, sie, sie streckt sofort die Hand entgegen. Sie, sie riecht ihn. Sie riecht ihn ja. Meinst Vetti du, sie riecht ja. ihn
1: schon, bevor sie aussteigt? Wenn die Tür sich öffnet, Vetti wäre dieser starke Geruch, der für sie ganz stark mit romantischen ja, ja, ja. Gefühlen ja, ja. nach Monaco verbunden ist. Ja, klar. Das, sind schon, das sind Gerüche gehen ja auch sehr tief. Du kennst das ja vielleicht, immer eine... eine erste Freundin wieder mal trifft ja. und dann, dann noch mal das alte Parfüm oder vielleicht auch den Körper- und Haargeruch riecht. Ja, das holt
0: schon harte Erinnerungen hoch und bei den beiden vielleicht auch. Wobei sie ja interessanterweise nicht Vetiver getragen haben in Monaco, da haben wir immer nur your fancy bath products get all the credit da hat sie wer nicht gerochen sie hat es nur vermutet bei ihm ja, also sie hat gefragt Vetiver ja. Na, also ähm, spielt auch hier hängt ihr in die Karten zu sagen du wolltest Vetiver, du kriegst Vetiver also ganz klares Machtgefälle hier ja. zu sagen, ähm, sie möchte Vetiver von mir, ich gebe ihr Vetiver und so macht er sich also der Erstkontakt er macht sie gefügig aber sie macht ihn auch gefügig dabei. Sie diktiert, wie er zu riechen hat. Ja, ja. aber es, es, ja. sie sagt nicht, oh, ich mag das Parfüm, das du trägst. Also ganz interessant. Sie sagt, ich mag das Vetiver, was du trägst. Er sagt, ich, ich trage keins. gar nicht Vetiver und trägt dann später aber Vetiver. Also was 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 sagt uns das über das Machtverhältnis? Also, Einerseits. Ähm, Schätzt er ihn falsch sie ihn falsch ein? Er sagt, ich mag das Parfüm, das er gar nicht trägt. Was natürlich für eine Blinde, die einen außergewöhnlichen Geruchssinn hat, obwohl das natürlich auch eine, eine Gerücht sein könnte, ein Klischee sein könnte, ist natürlich das ein katastrophales Urteil. Ja.
1: Und Margot, sie spielt, sie spielt ja auch später darauf an und sagt, sie verlässt sich nur mehr auf ihre anderen Sinne, sie hat keinen super Geruchssinn ja. oder super ist das, ein, ist das eine
0: rückwirkende Entschuldigung für das vetiver in Monaco? Ist das eine Ausrede, vor also, Evan, um nicht vor Evan schlecht dazustehen? Ich könnte es mir sehr gut vorstellen bei Charlotte. Das ist ja ein dauernder Machtkampf, den sie mit ja, Hank ja, hat. Der ja. ist ja, das ist wieder der Kampf, das den sie klar. früher
1: mit der Mutter geführt hat nach der, richtig, nach ich dem mit Unfall. dem
0: Zement, ne, natürlich aus das Mutter-Make-up, ne, sie schmiert sich ich, das Make-up so, ins Gesicht, sie möchte vom sie möchte, Vater gesehen ja, genau. werden. Wo ist der Vater überhaupt? Richtig. Das ist die Frage. Wo ist der Vater? Warum also auch, braucht sie so viel Make-up? Auch da natürlich klar die Geschwistersituation. Sie hatte viele Geschwister und sie, sie, hat natürlich von ihrer Mutter sich abgeschaut. Der Vater ist wahrscheinlich Alkoholiker natürlich und die Mutter hat natürlich als als einziges Mittel nur noch ihren Körper. Nur doch ihre, ihre weiblichen Aber das ist doch Reize auch, und auch schön. und legt Make-up an für den Vater und das möchte die Tochter natürlich kopieren. Sieht sich natürlich auch hier in der Situation, sie ist zurückgelassen, sieht nur Make-up als ihr einziges Ausflucht und sieht natürlich auch in diesem Beton ein steinernes Make-up, ein dauerhaftes Make-up. Sie möchte ähm, dieses Make-up auch als, als, als harte Schale sich natürlich aufs Gesicht schlagen und ihre eigene Gefühlswelt dahinter verbergen. Aber auch
1: um gesehen zu werden. Absolut, natürlich. Und um, um die Aufmerksamkeit
0: der Vaterfigur natürlich auf sich zu lenken. Und hier natürlich dann rückwirkend natürlich auch für Henk, ne? also als, als, das als ist, Ersatzvaterfigur. Das
1: ist in der Symbolik so tief in dieser ja, Serie, ja, ja, um ja. gesehen zu werden, gibt sie
0: das Augenlicht auf. Ja. Also hier das ist es ein großes Opfer. Ganz, das ist ja fast hat ja fast mythologische äh, ja. Dimensionen hier. Ne, man 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 gibt sich man gibt sein, sein, seine eigenen Sinne auf, um um gesehen zu werden. Das ist ja wirklich, das hat ja herkulinische Ausmaße. Das ja. ist ja unfassbar wirklich. Also was hier an an Bildern gezeichnet werden, also das das hat für mich ähm, Legenden, Mythen Charakter. Ja, Na, das ist natürlich klar.
1: Also ich denke mal, es, es gibt für jede Epoche, also man kann Nein. auch sagen, ich kann, man kann sagen, das ist eine epochale Geschichte, die hier erzählt wird, in nur 40 Minuten. Ja. Und jede Generation oder jede Epoche hat ja ihren Homer, ihr ihre Odyssee. Ja. Und ja. ich ja.
0: kann mir gut vorstellen, dass ähm, das unserer Epoche ist. Wobei natürlich Hank ähm, da, der diesen Makel rückgängig machen will. Also das Opfer, das sie gebracht hat, ähm, natürlich auch aus aus einer Notsituation raus, sie hat diese, dieses Opfer gebracht, ihr Augenlicht geopfert auf dem Altar der Männlichkeit, dem Vater gegenüber, um das, das Augenlicht des Vaters also auf sich zu werfen sozusagen, wirft sie Ereignisse weg. Ja. Und ähm, Hank tritt jetzt natürlich einerseits als als Ersatzvaterfigur hier auf, den, auf die Bühne, aber er möchte auch den Mangel beseitigen natürlich. Ist nicht der Mangel dieses Opfer das Einzige, was Charlotte hat? Einzige, was sie ausmacht, ist diese Wunde des Parsifal, diese, diese Wunde, diese, diese klaffende, triefende, eitrige Wunde, die aber seine Identität ist. Sie ist die mit ohne Augenlicht. Ne? Sie ja. will natürlich ihr Alleinstellungsmerkmal. Und klar, man kann sich die Dynamik in der Familie vorstellen, was passiert, wenn die Tochter blind ist. Ne? Äh, ähm, braucht besondere Aufmerksamkeit, braucht irgendwie, äh, man, man natürlich Schuldzugeständnisse. Klar, natürlich die Schuldzugeständnisse der Mutter. Ich habe das Kind allein gelassen, die hat sich das Beton in die Augen geschmiert. Das ist natürlich eine Schuldgefühl. Dynamik, die natürlich zugunsten von Charlotte wirkt. Dann ja. plötzlich kriegt sie die Geschenke, kriegt sie die Aufmerksamkeit, die Entschuldigung. Die Männer, ne, die also Männer die, die, klar, auf jeden Fall natürlich. die ersten Jungs. Sicher.
1: Weil wer, wer weiß es noch, früher blindes
0: Mädchen in der Schule. Klar, die Behinderten wurden zuerst gefickt. Ja, ne? Das natürlich. war bei uns natürlich auch so. Und ähm, da kann man sich natürlich vorstellen, dass sie dadurch natürlich ihr Ziel erreicht. Und natürlich die Angst hat, was passiert, wenn ich nicht mehr blinde bin. Fehlt mir das dann alles, die ganze Aufmerksamkeit der Männer, der, der Vaterfiguren. Der Makel
1: ähm, ist das Alleinstellungsmerkmal, das sie eigentlich herausstechen lässt ja. aus einer Masse, auch aus der Masse der sieben Geschwister, ja. die vielleicht dadurch auch gestorben sind, weil vielleicht haben sie dann nichts mehr zu essen bekommen, Aha. weil es musste sich gekümmert werden um Charlotte. Ja, ja. Das ja, Bedürftigste ja, der ja. Kinder. Wird das Stärkste und tötet die anderen. Also wir haben hier wirklich einen mythologischen Charakter
0: und der ist auch ganz augenscheinlich. Ja. Also das, das ist natürlich schon eine Machtdynamik, die wirklich auch, und natürlich auch hier, die ist die Spa-Besitzerin. Ne? Sie ist natürlich ja. weiter im Bereich der Sinnlichkeit, der, der körperlichen Genüsse, aber auch der Gerüche. Aber auch der Entspannung. Und der, Entspannung der und, auch, und, ja. und im Spa geht es ja auch ein bisschen darum, zu sich selbst zu finden. Aber ist sie jetzt ein Speed Demon? Oder ist sie eher jemand, der sagt, okay, ich, ich, ich lehne mich sinnlich zurück. Ne? Ein Spa, Entspannung ähm, ist ja eigentlich ein Umfeld, das für einen Speed Demon ein Gräuel ist. Also wirklich Ach, nirgendwo dürfte sich ein Speed Demon so sehr ähm, angewiesen wieder fühlen wie in einem Spa. Aber ich glaube genau, das ist ja der innere Konflikt und die, die
1: Zerrissenheit von Charlotte. Ja. Sie hat ein, ein Spa, sie ist äh, Chefin und Führerin und will auch expandieren. Ja. Sie ist aber selbst niemals in den Spa. Sie mhm. redet immer davon, aber selbst wenn sie da ist, sie sieht ja nichts. Sie sieht nicht, wie entspannt es ist. Ja. Sie schaut vielleicht mit dem Herzen, aber nie mit ihren
0: Augen. Das stimmt. Und natürlich auch da, ne, ein Spa ist natürlich auch vielleicht die, die Sehnsucht nach Berührung, ne, also Massage sehe ich ja. hier gerade. Vorrangig natürlich, ähm, sie ist da aber eher der, 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 der Dirigent dieses, dieser Lustökonomie, ne? also ja. wo andere Menschen berührt werden. Sie ist da eher der, also, ne, also eher in der Betrachterperspektive, also eher so der, 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 der Blick durch das Fenster und dass das Orchestrieren der Lust von anderen, also sehe ich hier auch ganz äh, klare perverse Züge hier in Schade, in, in die natürlich auch darauf bedacht ist, eine ganz spezielle Form äh, der, der Körperlichkeit hier zu orchestrieren natürlich und auch bei Hank, das natürlich auch einfordert, ne? also ich glaube, dass das, das ist fast sogar, könnte ich mir vorstellen, dass man in dieser ähm, Sexroutine auch dieses Tanzartige ja. auch einstudiert hat, also dass sie das auch leitet und auch wirklich eine genaue Vorstellung hat, also ich glaube, es, das hat mit, es, mit spontaner Lust nicht viel es, zu tun.
1: Es gibt quasi nicht den von uns erstmals unterstellten Zufall, sie fällt erst nein. auf die Couch und Ach, das ist auf, von ihr alles, alles, das ist nein, alles nein, nein, geplant.
0: Nein, nein. Auch hier die Spielerei mit Macht und, und, und Hierarchie. Erst äh, zieht sie ihn auf den, auf den, auf äh, die den Couch? Couch. Natürlich Sie liegt natürlich unten. Ja. Einerseits natürlich äh, subversiv unterdrückt, aber sie zieht ihn auf die Couch. Also sie ist trotzdem in, in der Kontrolle der Situation. Sie sagt ganz klar, ich möchte, dass du mich hier dominierst in der Situation. Aber sie und behält die Kontrolle. Sie behält die eigentliche Kontrolle. Der, also sie Sie, sie spielt das Orchester, aber in diesem Orchester wird natürlich eine Unterdrückungssituation dargestellt. Ne? Aber auf der, auf der anderen Seite, auf der Bettsituation, sie dreht sich natürlich auch hier so hin ne? und auch hier ist sie oben. Auch hier ja. dreht sie das Machtverhältnis um. Ich glaube, es geht ihr gar nicht so sehr um die, die Erotik, sondern die Sinnlichkeit der Situation selbst, sondern dass sie in die, die Kontrolle hat. Dass sie ansagt, was passiert, und auch hier mit, mit, mit der Lust von Hank spielt. Und natürlich auch da, die Rockszene ist für mich auch was klar Einstudiertes. Also das, ist, das passiert nicht spontan, sondern sie hat hier auch natürlich durch ihre perfide Manipulation Hank dazu gebracht, hier in einer recht bewusst unnatürlichen Art mit ihr umzugehen, damit sie sich in ihrer, äh, ihrer Puppenspielerrolle ganz sicher ist, dass sie weiß, das kann nicht spontan passieren mit diesem Rock. Das ist meine Kontrolle, Ausdruck meiner Macht, Ausdruck davon, dass Hank das Drehbuch der Lust liest, das ich geschrieben habe. Das Drehbuch der Lust.
1: Ja. Also ich... Ich kann an der Stelle das nur unterschreiben. Das mhm. habe ich so auch gesehen. Ich würde jetzt ganz gern eigentlich äh, auf Jeremiah und Viviana
0: gehen, aber ich glaube, das drängt ja. heute den Rahmen. Das, da müssen wir sehen, inwiefern da das ist natürlich noch auch eine ganz andere ähm, weil Dynamik. Weil da haben
1: wir nämlich, da haben wir nämlich, was man bis jetzt auch nicht gemerkt hat, eine sehr ähnliche Dynamik. Ich würde sogar behaupten, eine Spiegelung von Charlotte und Hank, weil hier genauso gekämpft wird, nur mit anderen Mitteln und sehr viel mehr unter der Oberfläche ist. Manchmal kommen nicht. sie
0: wieder. Manchmal kommen sie nicht wieder. Aber wir haben auch dieses Element der Wiederholung, der Spiegelung natürlich schon im Titel mit drin. Also ja. das würde mich jetzt nicht wundern, wenn der, der Autor hier an der Stelle natürlich dieses Mittel der Wiederholung nutzt. Natürlich auch konterkariert durch diesen Gegenschnitt natürlich immer diese beiden Handlungslinien. Aber hier natürlich auch eine einheitliche Geschichte erzählt. Aber reiß es ganz kurz an. Wie, wie muss man sich den Konflikt bei, vorstellen bei Jemaya und Viviana?
1: Also äh, bei Viviana und Jemaya ist es ja so, dass wir das Gefühl haben, sie kontrolliert durch ihren Weggang das Gefühl geschehen. Ja. Sie kontrolliert durch die Gefahr der Abschiebung, sie hat sie quasi alle Zügel in der, in der Hand. Sie sagt ja zum Beispiel auch zu ihm, als sie äh, das Konzert besuchen wollen, du ähm, kannst mir das Geld später wiedergeben, aber hoffentlich hast du es in Pesos. Ja. Ich sag's ja später. Ja. Sie nimmt später aber natürlich die Dollar an ja. und verlangt keine Pesos. Aha, hier sehen wir das schon... Ist, oh, das ist ein Punkt, der mir noch gar
0: nicht aufgefallen hier ist. Hier ja, sehen wir stimmt. schon,
1: wie sie ihn dominiert, wie ja. sie mit ihm spielt. Ja. Aber sie denkt, sie hat ihn in der
0: Hand. Es ist aber ganz anders. Er lässt mit sich spielen. Vor allem, was ist Jeremiah's größte Machtposition? Ist ganz klar das Geld. Er ist reich. Er, er hat, hat viel Kontakt Geld. zu Anwälten, er hat die Autos. Absolut, aber er hat erstmal viel Geld. Aber sie sagt ihm, bezahle mich in Pesos. Und er hat nur Dollar. Also hier ganz klar eine Entmachtung, eine Kastration. Sie hat den Phallus in der Hand von ihm entrissen. Sagt, dein Geld ist überhaupt nichts mehr wert, weil ich lebe in Pesos. Und dann natürlich auch der entmachtete Jebediah wird natürlich auch da am Ende wieder betrogen in seiner Machtlosigkeit, die er vielleicht genießt. Also auch hier kann man natürlich schauen, inwiefern da die Ökonomie stattfindet. Da gibt er dann doch die Dollar, die sie annimmt. Also hier auch eine ganz klare Destabilisierungsstrategie von ihr, dass er nicht weiß, woran er ist genau. Wir haben das aber vorher
1: auch schon in dem Moment,
0: wo die Karten bezahlt werden. Mhm. Sie
1: zahlt mit Dollar. Ja. In dem Moment. Ja. Und ich glaube, Jibedaya ist hier keineswegs unterwegs. Er wusste, dass er hier mit, mit, mit Geldscheinen ja, zahlen muss und ja, nicht mit ja. seiner Plastikkarte. Ja. Hat aber nur diese dabei, um darauf hinzuweisen, Geld, Bargeld ist oft beschmutzt, es ist dreckig, ich bin sauber, ja. ich bin nicht so wie deine mexikanischen ah. komischen anderen Leute, ah, ich ja. bin sauber mhm. und dadurch möchte er sich quasi auf einem Silbertablett servieren, mhm. gleichzeitig aber die Kontrolle behalten, denn ja. selbst wenn sie jetzt gesagt hätte, ich habe kein Geld, hätte er locker ja, 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 ja. sediert, nicht sediert, ähm, also saubere Bargeldscheine rausholen mhm. können aus der ja. Tasche,
0: perfekt sauber. Das ist natürlich interessant. Also diese Sauberkeit ist natürlich auch ein, ein Punkt, mit, mit dem man die Viviana treffen kann. Ne? Also, sie da, ist, also sie ist, sie ist, ist ja in eine, einer anrüchigen äh, Note natürlich auch da. Die Kneipe, die Kleidung. Absolut. Und das ist natürlich ihre Stärke. Der Dialekt. Ne? Also absolut. Und da lässt er sie, sie, ja, sie natürlich auch auflaufen. Ne? Also natürlich auch haben wir hier wieder das Element der Körperlichkeit. dass sie natürlich durch ihre Leidenschaft, brennende Leidenschaft. Ich sehe hier spontan schmutzigen Sex äh, die ganze Nacht. Die ganze Exotik aber auch. Auf jeden Fall. Aber natürlich, damit er seiner klinischen Sauberkeit, ich fasse das gar nicht erst an, das Geld, mit dem sie, sie ist Kellnerin, sie hat jeden Tag mit Geldschein, mit, mit, mit Trinkgeld zu tun, das ist, das ist ihr Leben, es ist Geld anfassen und da schiebt ihr natürlich ihr die Schranke vor, also da auch in ihrer Machtposition, dass sie diese ganze Welt, nehme ich jetzt mal an, der, der Erotik, der weiblichen Lust, wo er natürlich so ein bisschen außen vor gelassen ist, schiebt er hier ihr den Riegel vor und sagt, daran bin ich gar nicht interessiert. Das ist eine Welt, die mich nicht interessiert. Deine Macht, äh, Machtgefüge ist hier gebrochen.
1: Ja, er steht quasi für die Sepsis, für die, die reine Sauberkeit. Ja. Und sie steht für den Sex, der aber auch verschweißt, nass, ja, ja, dreckig. Ja angekrustet, ja. vertrocknet, ja. sperma-befleckt ja, ja. und wild sein kann. Und er steht für die absolute Sauberkeit, die aber auch langweilig tot und
0: staubfrei sein kann. Ich sehe ja auch den, den ganz klassischen, die klassische Dialektik zwischen Apollon und Dionysos, natürlich, ähm, die beiden griechischen Götter hier, Apollon hier vertreten, natürlich das Apollinische, ne, das, das reine, vernünftige, klare, hier vertreten von Jebediah wohl gegen Viviana, Dionysos, ne, Rausch, Lust, Kunst, Tanz, Wein, Ekstase, natürlich hier ein ganz klaren Widerspruch. Natürlich wird sich hier zeigen, inwiefern hier eine Versöhnung möglich ist. Aber hier ist auch was Interessantes. Dionysos hat ja nach dem wahren Menschen gesucht. Ja. Und
1: Jebediah ist ja in der Art, wie er seine Handschuhe anzieht, wie er sich verhält den Menschen gegenüber, ist ja eher wie ein Roboter. Und jetzt ist die Frage, ist das vielleicht das, was er möchte? Er möchte durch sie als Mensch erkannt werden. Das heißt, sie, wenn sie ihn akzeptiert, macht sie
0: ihn damit zum Menschen. I'm trying to learn. Aber natürlich versteht er unter Lernen was anderes, als es Viviana verstehen würde. Natürlich, ähm, Jebediah wird jetzt ein Buch lesen, die Psyche der Frau, ne? aber mit Viviana ist das nicht zu machen. Viviana äh, packt ihn natürlich an der Krawatte, wir haben natürlich auch hier ganz klar dieses Pack an der Krawatte, dieses äh, Phallus-Symbol natürlich, ja. äh, Männlichkeit, Statussymbol. sie packt das einfach ganz klar hier, in hat sie das in der Hand und dominiert ihn hier und zeigt ihm mit deiner klinischen, apollinischen Art der Vernünftigkeit, der klaren Trennung, der Linienziehung, kommst du hier nicht weit. Das wird auf jeden Fall zu einer Konfrontation führen, die in meinen Augen nur tödlich enden kann. Also einer von beiden wird sich hier in auflösen, in welcher Form auch immer.
1: Obwohl ich mir an der Stelle nicht sicher bin, ob das quasi eine Entscheidung sein muss, ob es einer der beiden ist. Es könnte auch sein, dass die beiden, jetzt um Filme zu tizieren Thelma und Luise mäßig, in mhm. diesem Auto, beide Natürlich. aber vielleicht auch in einer
0: wilden Ekstase, in diesem septisch cleanen Auto, ja. Gemeinsam verglühen sozusagen, ja. also sie lösen ihren Widerspruch auf, lösen sich damit aber auch selbst auf, weil also sie merken, dass sie dann nur durch diesen Widerspruch, durch diese Spannung ex überhaupt existieren können ja. und in dieser Auflösung, in dieser kompletten Vereinigung zu einem, äh, zu einer ähm, Einheit hören sie auf zu existieren. Ja. Auch hier natürlich klassische Lehre des Buddhismus, natürlich im Moment der, der, der Erleuchtung, verschwindet der Mensch. Ne? Also der Mensch, auch Buddha und ähm, äh, Bodhisattva, natürlich, man löst sich auf, man tritt ins Nirvana ein, man hört auf zu existieren im Moment der Erleuchtung. Das ist ja an sich eine Aussage, dass alles, was existiert, noch nicht in dieser Harmonie ist und überhaupt äh, dieses, diese Existenz durch dieses Spannungsfeld überhaupt erzeugt wird. Ja. Ne? Also in dem Moment, in dem du perfekt bist, hörst du auf zu existieren, verschwindest du von dieser Welt. Das ist natürlich auch eine zweifelhafte Botschaft. Ne? Will man das überhaupt? Ne? Und, ja, das Verlassen ja, der Höhle nach, nach Platon. Ja, natürlich. Aber
1: an, an der Stelle darf man nicht vergessen, Jebediah steht nach wie vor für den Halbgott.
0: Ja. Für Prometheus. Ja, ja, ja. ja.
1: Was, was bringt er aus dem Himmelreich zu Viviana? Er bringt, ja, ja. Dir, er bringt dir das Feuer, aber nicht das Feuer, was in ihm ist. Weil das ist in Viviana. In ihm ist kein Feuer. Ja, ja. In ihm er ist quasi ein umgedrehter Prometheus. Er bringt ihr
0: Macht, mhm. Geld, mhm. aber vielleicht auch Liebe. Mhm. Er ist ja auch so ein bisschen der Gott der Fruchtbarkeit. Ne? Also natürlich hier auch in der Arbeit, mit ähm, die vermittelte Arbeit mit, mit Naomi die natürlich mhm. hier als die klassische ähm, naja, ich sag mal äh, Frau äh, mit ihrer Nicht-Schwangerschaft natürlich hier in der Doppelposition ist. Natürlich einerseits, sie kann nicht schwanger werden, sie kann die göttliche Sünde der Schwangerschaft, der der Wehleiden während der Schwangerschaft und der Geburt nicht an sich nehmen, ist natürlich auch ein Akt der Emanzipation. Eine Frau, die nicht schwanger wird. Ja, also die sich hier natürlich ihre körperlichen Zwänge und, und Prädispositionen entledigt und sagt, ähm, natürlich dafür nur nicht bereit ist. Natürlich, das ist klar, sie kann das nicht annehmen, Diese 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 dieser Status ist Übermenschen, diese Ab, dieser Abwurf der Geschlechtlichkeit. Das, dafür ist sie nicht bereit, das ist ganz klar. Da muss äh, Divya eingreifen und natürlich auch diesen konter-emanzipatorischen Konter <lacht> Schritt zu sagen, nein, ich drücke dich zurück in, in, in die ganz klare Geschlechterschublade. du hast schwanger zu werden. Ja. An
1: der Stelle war ich mir tatsächlich aber nie sicher,
0: ob das nicht eine ganz
1: deutliche Spiegelung von Herakles und den Aufgaben war. Ja, Weil ja. Jebediah steht dort mit einer Aufgabe, die er nicht wirklich leicht erfüllen kann. Eine Frau wird nicht schwanger, er darf sie nicht schwängern. Ja. Eine dritte Person, die schwängern kann, Greg, verlässt den Raum ja. und geht auf eine Geschäftsreise. Divya kann sie nicht schwängern. Sie ja. hat diese Möglichkeit der Fruchtbarkeit nicht. Ja. Jeremiah hat hier eine fast unlösbare Aufgabe und das wiederholt sich durch die ganze Folge. Die nächste Aufgabe, er muss sich abends um Evan kümmern, hat er eine Aufgabe von Evan. Divya springt für ihn ein. Das kriegt er hin. Aber größtenteils ist er vor unerfüllbare Aufgaben. Er muss mit einer Plastikkarte äh, die Karten bezahlen, wo er nur das Bargeld die nutzen kann.
0: Er kann sich nicht überstreifen. Auch hier, das Klinische auch da. Er kann hat auch, er Probleme.
1: Er, er kann aber auch wirklich, er
0: kann Naomi nicht berühren. Ja. Er braucht die Plastikhandschuhe. Auch hier natürlich das Stethoskop, wie wir schon be bemerkt haben, es liegt nicht auf der Haut. Es liegt es auf liegt dem Kleid. auf dem Kleid, was auf man, dem Perlenkleid. Was man
1: dazu sagen muss er schafft es nicht, eine einzige Aufgabe ohne die Hilfe einer anderen Person, einer Frau, einer Frau, ja. umzusetzen. Aha. Jedes Mal es sind immer Frauen, die ihm helfen. Er ist nicht Herakles. Mhm, mh, mh.
0: Natürlich hier, er, er sucht den Kontakt zur Frau, er will die Frau begründen. Vielleicht allerdings ähm, schließt er sich hier selber ähm, die Fesseln der Unfreiheit an, indem er sich weiter von ihnen abhängig macht. Vielleicht ist er eigentlich zu einem größeren emanzipatorischen Schritt fähig, Weg von der Frau, weg von der Abhängigkeit, weg von der Mutter, ist ne? also natürlich klar, äh, sehen wir natürlich auch in seiner kindlichen Art, in seiner autistischen kindlichen Art auch ein äh, starkes ähm, äh, Bedürfnis der Mutter und ähm, vielleicht wandelt er da leider auf dem Holzweg in die Abhängigkeit hinein, das, ich sehe das ganz kritisch.
1: Ich sehe das auch ganz kritisch und das ähm, werden wir auf jeden Fall nächste Woche nochmal vertiefen, ja. weil ich denke, da kann, man, also da kann man ja locker ein Seminar drüber
0: halten. Auf jeden Fall. Aber ich freue mich, dass wir auf jeden Fall hier zwischen Henk und Charlotte ein paar Lichtwürfe gewagt haben ja. und äh, natürlich würde uns auch interessieren, wie ihr das Ganze seht, ähm, habt ihr da noch ein paar Quellenangaben, irgendwie ein paar Theorien, die man damit einbringen kann, ähm, wir stehen natürlich hier auch vor einer, vor einer theoretischen Wand, natürlich sind das sind Fragen, die seit Jahrhunderten äh, durch die Menschheit schwirren und natürlich jetzt hier sehr konkret werden an dieser Folge, aber ja. weiter offen bleiben und da braucht es natürlich noch viel Interpretation und Aufarbeitungsarbeit und ich denke mit eurer Unterstützung können wir das auch schaffen, ja, also hier äh, immer gern gesehen, eure Beteiligung an diesem Projekt.
1: Also ihr seid auch gefragt uns per Facebook, Twitter und auch hier auf SoundCloud zu schreiben, weil das ist ein, eine Herausforderung der stellen wir uns natürlich,
0: Gerne. aber die ja, können klar.
1: wir unmöglich ohne eure Hilfe
0: stemmen. Wir stehen an der Front, aber natürlich die weiteren, die Züge müssen rattern. Wir brauchen Unterstützung, wir brauchen äh, Freunde zu Hause, für die es sich zu kämpfen lohnt. Wir brauchen natürlich das vergilbte Blatt der Geliebten im Schützengraben, das uns Kraft gibt für den nächsten Angriff. Und da bauen wir auf euch. Und ansonsten wünschen wir euch natürlich eine schöne Woche und äh, begrüßen euch, euch hoffentlich beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Last September in Monaco! Yeah! Boah, das war on point.